0: Gentlemen, please welcome. B2B 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 2 b 2 b 2 b 2 b 2
1: b B2B Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Paulo Loeb esse aqui é mais um episódio do podcast B2B Rocks. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Cadu Altona, que ele é cofundador da principal consultoria brasileira de recrutamento e desenvolvimento de executivos, que é a Exec. Então, em primeiro lugar, Cadu, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast, comigo e com a nossa audiência.
0: Super prazer, Paulo, obrigado pelo convite.
1: Cadu, queria começar já 200 por hora com você, cara, e quebrar um tabu aqui no começo da conversa. Quando eu me formei na faculdade, eu não fui trabalhar em nenhuma empresa B2B. Eu fui trabalhar na Unilever, meus amigos foram trabalhar na Coca-Cola, outros amigos foram trabalhar em banco. E aí fica esse estigma, né? Existem oportunidades boas de carreira em empresas B2B? Vamos começar já 200 por hora, Cadu. O que você acha?
0: Cada vez mais. É compreensível, né? Quando a gente tem 17, 18 anos, o um jovem, ele... Procura aquilo que é mais palpável, né, aquilo que está mais presente no dia a dia dele. Então, os produtos né, de, de consumo do consumidor final chamam mais atenção. Mas a verdade é que quando você olha o, o mercado brasileiro, principalmente quando você olha para o agronegócio, é, para o mercado de saúde, é, que, é, para dar dois exemplos, grande potencial aqui no Brasil, nós estamos falando quase que fundamentalmente de mercados B2B. Sem falar em tecnologia, que tem inúmeras vertentes, né? Tem aquelas óbvias B2C, mas tem cada vez mais oportunidades dentro do B2B. Então, é, para quem está começando a carreira agora, olhe com muito cuidado pro B2B, sim.
1: Cadu, você sabe que você falou de quem está começando a carreira, né? Mas cada vez mais, e não é exagero falar que eu tenho mais do que uma conversa por semana, não é exagero. Mesmo antes da pandemia. Amigos e conhecidos de mercado que trabalham em alguma indústria B2C vêm me perguntar sobre vagas em empresas B2B. E o que eu tenho aconselhado uh, é essas pessoas olharem com carinho, como você falou, porque principalmente em marketing, né, que é a área que eu atuo, uh, todo esse conhecimento em digital, em comunicação, que essas pessoas aprenderam e desenvolveram normalmente em empresas de bens de consumo, valem ouro em grandes empresas B2B e, e tem algumas, algumas pessoas, enfim, amigos mesmo, que estão desenvolvendo boas carreiras em comunicação, marketing, uh, vendas uh, com uma pegada digital em B2B então eu acho que o que você falou é super pertinente para quem está se formando mas para quem também já está num segundo, terceiro ciclo de carreira, você concorda?
0: Paulo, concordo eu não, não vou concordar com você só porque você é meu amigo, eu gosto muito de você é, mas porque é realmente uma tendência de mercado. Quando você olha a formação, a, as principais escolas, principalmente executivos de marketing, você vai ter que, sim, é, buscar referências dentro do mercado de bens de consumo. Principalmente se você olhar nos últimos 20, 30 anos, as pessoas que hoje estão em posições de liderança é, têm que considerar que o, os grandes formadores de grandes executivos de marketing a maior parte deles estão no B2C mesmo. Mas, é... Quais são, quais são as coisas que estão mais em voga no mundo hoje, principalmente pós-Covid? É, diversidade é um tema que permeia muito, muito das contratações. E quando a gente fala de diversidade, a gente olha também é, pelo ângulo da diversidade de conhecimento. Você, é, no B2B, importar conhecimento de uma outra indústria, especialmente se é uma indústria que historicamente teve um grau de sofisticação maior para olhar o consumidor, para olhar a experiência dele, a jornada dele, a construção da marca, é, a realidade é que o B2B é muito uh, mais importador de pessoas B2C do que o inverso. Você tem toda a razão. Cadu,
1: você uh, lidera hoje, né? como eu apresentei no início, né? a principal consultoria brasileira, né, no que diz respeito à contratação, desenvolvimento de... Talentos, de pessoas profissionais. Como que você chegou até aí? Como, como, como foi a sua, a sua história profissional? Conta pra gente uh, se você sempre trabalhou com isso ou não. Conta um pouquinho, por favor.
0: Paulo, com 17, 18 anos, eu, 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 eu entendia que eu tinha um perfil é, expansivo, eu sempre tive muita iniciativa para fazer as coisas acontecerem, mas só muitos anos mais tarde é que eu fui reconhecer nessas características. É, um, um perfil é, mais empreendedor. É, na época, com, com 17 anos ainda meio em dúvida, eu optei é, corretamente em, em cursar a administração de empresas e eu iniciei minha trajetória na área de tecnologia, é, principalmente em funções de marketing e vendas. É, no final da década de 90, quando eu comecei, aquela era uma época muito marcada pelo boom da internet. E, e os quase 10 primeiros anos da minha carreira foram na área de tecnologia, a maior parte é, disso em tecnologia B2B. Né? Por ironia do destino, para um cara que, que muitos anos mais tarde se tornou um, um especialista na gestão de carreiras, eu, eu fui fazer uma entrevista de emprego em 2004 numa das principais multinacionais de RH e caí de paraquedas na profissão de, de headhunter e de consultor de RH. E me encontrei, é, descobri é, em mim é, também outros talentos, como o fato de, é, enfim, ter boa sensibilidade, lidar bem com pessoas, e aí começa a minha carreira, eu durante seis anos dirigi uma das principais multinacionais desse setor, até que é, em 2009, há pouco mais de 10 anos, fundei a Ezequiel, é, porque daí entendi que é, queria iniciar uma nova fase realmente mais empreendedora, fazendo as coisas do nosso jeito, e a que tem realmente uma uma, uma proposta de customização, de, de, de uma abordagem um pouco mais consultiva que a gente não encontrava no mercado na época.
1: Então, fala mais do você Cadu. Você, é, por definição, é uma empresa B2B. Né? Você Sim. lida com outras empresas. É, como que você, então tão pouco tempo, se tornou a principal brasileira dentro do segmento? O que vocês fazem de diferente eu vi que vocês também, reputação dentro do B2B é, é, é super importante, eu imagino que é na sua área ainda mais, porque você é, lida da, com pessoas, são temas sensíveis, inclusive pessoas trocando de carreira, quer dizer, reputação, e você também se associou, né, a um grupo internacional. Se você puder contar pra gente o que que a Ezequiel faz de diferente, quais são uh, as, as, as premissas que te fez também ter um selo internacional, até também para te ajudar em reputação e tecnologia deles desse conceito?
0: Primeiro é importante entender que o, o segmento em que a gente atua, o segmento de, de contratação de executivos, de, de desenvolvimento de lideranças, ele é um segmento relativamente novo no Brasil. Ele, ele, ele explodiu no início da década de 2000 e daí ele se profissionalizou e cresceu muito. Na década passada, todas as principais multinacionais estabeleceram escritórios aqui, cresceram bastante, as empresas aprenderam que era possível recrutar e desenvolver pessoas de uma maneira profissional, que era possível encontrar pessoas para as mais diversas demandas espalhadas pelo Brasil. Então, eu comecei nesse segmento surfando essa onda. Por outro lado, o que, que aconteceu? Com a chegada do, do LinkedIn, para dar um exemplo, a gente considera que o LinkedIn ele é uma espécie de, de Uber dentro do nosso segmento, né? Ele ele é, tornou, ele, ele quebrou todas as barreiras de entrada, ele colocou os bancos de dados à disposição das empresas, né? O que foi muito positivo, mas ao mesmo tempo, é, no final da década passada, houve uma comoditização é, muito grande na prestação desse serviço. E aí, eu e um, um sócio, meu Rodrigo, que fundou a empresa junto comigo, a gente começou a olhar isso tudo, e chega à conclusão que o mercado B2B ele 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 passou a usar esse tipo de serviço um pouco um, um pouco por inércia um pouco porque era a única alternativa viável mas ele não estava exatamente satisfeito com o nível de qualidade de entrega de, 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 de advisory que ele recebia principalmente os líderes de recursos humanos e CEOs de empresas então é Zé que nasce com a proposta de ser uma boutique ele e o Rodrigo quando começou a uma empresa já tinham um grau de experiência Apesar de ainda relativamente jovem, com 30 e poucos anos, uma experiência relevante para esse segmento que era novo. Então, se me perguntar por que, que a gente cresceu, por que, que a gente uh, progrediu, acho que o primeiro passo foi a construção de um time. Nós hoje somos 15 sócios, uh, todos com uma experiência muito grande. A gente desenhou um modelo de partnership que é algo, na minha opinião, fundamental para quem tem uma empresa de prestação de serviços, porque essa é a maneira de você atrair sócios, reter essas pessoas dar a elas, né? O, o senso de pertencimento, o senso de dono, a gente tem é, todos os nossos sócios com um stake de equity dentro da empresa. Acho que esse foi um dos grandes é, vetores para o nosso crescimento. O, o, o ponto dois foi a gente é, também entender, olha que curioso, Paulo. É, quando eu comecei a recrutar 17 anos atrás, o, o, o bom recrutador é aquele que conhecia muito bem as competências técnicas de uma determinada pessoa dentro de uma determinada área de especialização. Então, eu ia contratar um, um engenheiro, eu tinha preferência que ser um engenheiro ou, ou que atuar especificamente com isso, porque eu sabia onde eles estavam, porque eu sabia quais eram as características técnicas que eles tinham. Hoje, isso é totalmente irrelevante. Hoje, o que define né, um, um movimento certo de carreira, uma boa contratação, muito mais ligado a, ao, ao, ao fit cultural, ao aspecto motivacional, a, ao potencial daquele indivíduo, né, de fazer o movimento certo. E a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos uma metodologia proprietária muito orientada a esse tipo de, é, de demanda. Né? É, Para concluir, quando a gente, como a gente veio crescendo, é, especialmente se, se posicionando cada vez mais é, na, na, nas contratações, no desenvolvimento de lideranças de, de mais alto nível nas grandes organizações, a gente foi aprendendo que muitas dessas decisões vêm de fora. É, assim como eu imagino que no setor de vocês, é, contas globais é, são negociadas fora do Brasil. É, a gente é, procurou identificar um, um grupo internacional que pudesse trazer para a gente conhecimento, trazer para gente um network internacional... Uh, tem sido uma troca excepcional, a gente integra hoje a, a, a network que se chama Panorama, que é uma das 15 maiores grupos uh, de, de executive liderança do mundo, tem sido um baita um aprendizado, mas também uma oportunidade para a gente uh, ter uh, projetos mais internacionais.
1: Você mencionou o LinkedIn uh, e, e você é um monstro do LinkedIn, você tem mais de 25 mil contatos, imagino, claro que também você é um cara que as pessoas buscam, as pessoas querem estar perto de você, afinal de contas você pode ser um veículo de alavancar a carreira de muita gente então imagino que depois também a hora que esse podcast for publicado se prepare <risos> para ter muitos conflitos vamos ver vamos testar a audiência do podcast B2Bs Rocks, mas indo no seu LinkedIn uh, eu, eu, eu vi uma um texto, um artigo que você escreveu que me chamou a atenção pela quantidade, pela repercussão que ele teve. Ele teve mais de 11 mil joinhas, mais de 350 comentários, que é um conteúdo que você escreve assim, o início de uma nova era, recrutamento profissional na administração pública. E eu fico muito feliz de poder fazer essa pergunta para você. Como que você pode ajudar esse nosso Brasilzão a se profissionalizar no que diz respeito à contratação de uh, funcionários públicos? Que, no final do dia... Nós somos os chefes dessa turma e não o contrário, né? Então, qual que é a sua perspectiva? O que você tem feito? Conta um pouquinho da sua
0: experiência, por favor. Bom, é, como como consultor, é, te juro que cada novo projeto, cada cliente novo que a gente ganha e que confia na gente para ajudar a construir a empresa dele, é, é muito importante, a gente fica emocionado, a gente não dorme se alguma coisa não está dando certo, mas eu tenho que te dizer, por outro lado, que é, esse projeto que a gente fez recrutando pessoas para a pública pública é, provavelmente foi aquele que tocou mais fundo o coração da gente, né porque aí existe também o papel do cidadão, né? não é só mais do profissional. né E olha que curioso, Paulo, na panorama, que é essa network global que eu te falei, é, muitas consultorias, principalmente as consultorias de, de, de é, origem britânica, de colonização britânica, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, África do Sul, elas têm, é, eu tenho parceiros nessa, nessa rede que são consultorias especializadas no recrutamento de executivos para administração pública. É, eu estava falando com uma consultoria no Canadá é, que tem sofrido uh, nesse ambiente de pandemia, né, lá no país deles, e eles estavam contando para mim, o que tem sustentado a gente são os projetos que a gente tem feito para o governo, porque o governo tem sido um agente de manutenção da atividade econômica e tem dado para a gente aqui inúmeros projetos. O que eu estou dizendo com isso? Que é, é recrutamento profissional é relativamente comum fora do Brasil. Só que no Brasil a gente talvez tenha sido aí o pioneiro. Por quê? Porque é, na época um dos meus clientes acabou me introduzindo ao João Amoedo, o presidente do Partido Novo, ele ele me contou numa reunião que ele tinha usado como benchmarking um projeto na África do Sul, não por coincidência, uma né uma, um, um governo lá estadual da África do Sul que tinha é, feito um projeto de recrutamento todo profissional e que ele gostaria de implementar isso aqui. A gente imediatamente se encantou, uh, num primeiro momento acabou não dando certo, uh, um, dois anos depois, quando o, o Zema foi eleito governador de Minas Gerais, o Partido Novo nos, nos, nos uh, convidou para faz... ajudar na montagem de todos os secretariados, basicamente as principais funções de secretaria que reportam para o governador de Minas. Esse foi o primeiro projeto que a gente fez, uma delícia. Aprendi que tem, sim, muita gente boa dentro da administração pública, é, tem, sim, muita gente séria e competente. Uh, e aí para fazer uma história longa, curta, uma série de outras oportunidades caminharam, e aí a gente já teve chance de fazer inúmeros outros projetos, e, e também sabemos que existem outras consultorias é, apoiando, e, e, e isso é ótimo, todo mundo ganha.
1: Cadu, você falou um pouquinho sobre diversidade também no comecinho da fala, é, e eu tive, uh, há dias atrás, uma conversa uh, com uma empresa chamada Contrate Uma Preta, que é uma startup ainda, né, iniciando uh, os seus primeiros passos, uh, com esse pensamento de fazer com que mulheres negras uh, sejam... Uh, convidadas, consideradas e, e, e oportunidades apareçam para elas, principalmente ainda no mercado publicitário. Mas eu queria ouvir um pouco de você. É, você lida, como você falou, com grandes empresas, normalmente em cargos de chefia. Eu imagino que o seu mundo é um mundo de homens brancos. Estou certo, estou errado, isso tem mudado, não tem? Qual que é a sua visão sobre isso? Você já, já recebeu algum briefing? específico para contratar alguém LGBT ou alguém com alguma característica, seja lá qual for, de gênero, de, de, de credo, buscando essa diversidade maior ou, ou não é algo que chegou ainda numa boutique tão especializada como a
0: Ezequiel? Uh, nossa felicidade, o tema da diversidade tem ganho muito destaque, eu diria que ao longo dos últimos cinco anos. É claro que a gente tem ondas, uh, uma onda muito recente é esse efeito do Black Lives Matter uh, americano, que, que contribui para mudar uh, um pouquinho mais ainda o patamar dessa discussão, mas esse é um movimento com uma tendência muito positiva. Quando a gente olha... A ESEC faz por volta de 250 a 300 contratações em nível executivo por ano. Tá? É, quando a gente discute diversidade, a gente tem que segmentar essa discussão. Né? Em primeiro lugar, sim, nós vivemos um mundo de homens brancos quando a gente discute posições de CEO e de, e de conselheiros, né? conselhos de administração. Nesse universo específico de CEOs e conselheiros, a gente está falando de homens majoritariamente brancos Representando mais de 90% das posições, tá? Com muita tranquilidade. É, agora, quando a gente sai desse universo uh, é, e desce um pouco, aí a gente consegue, por exemplo, hoje notar que as mulheres têm, ganham muito destaque, as mulheres já são maioria em posições de liderança, por exemplo, na área de marketing. Uh, em, em posições na área de recursos humanos. Em nível gerencial, as mulheres uh, realmente já hoje têm ganho cada vez mais destaque e são maiorias em muitas áreas. Agora, quando a gente amplia o conceito de diversidade para uma questão de é, raça, principalmente a raça negra, uh, ou mesmo orientação sexual LGBT, uh, ou mesmo uh, portadores de deficiência, aí a gente ainda tem é, muita dificuldade. Né? Eu diria que a principal dificuldade é, em, em raça, é na, na raça negra, né? infelizmente. A ESEC, é, esse ano, inclusive, é, criou um comitê, a gente, já, a gente se envolve nisso há muitos anos, a gente tem um programa muito bonito que a gente chama Dia as Executivas do, do Amanhã, que está na sua quarta edição, é, já no quarto ano de... de é, Execução, que é um, é um programa onde a gente seleciona uh, geralmente 10, 15 CEOs mulheres que, que se tornam mentoras de jovens mulheres uh, que estão saindo da faculdade uh, e que cedem muito ge generosamente o seu tempo para fazer sessões de mentoria, dando a elas o exemplo e a inspiração para que elas seguissem adiante. Mas nesse ano apenas, a gente... É, também mudou o patamar das entregas que a gente faz em diversidade para as seguintes ações. Em primeiro lugar, a gente é, treinou a nossa equipe é, de tal forma que a gente garanta que a gente não tenha nenhum viés quando a gente é, toma uma decisão de recomendação de perfil, porque isso está no subconsciente de todos nós. Tá? Em segundo lugar, nós criamos metas internas. mas é que todo bom currículo que chegar de alguém que represente uma minoria, qualquer que seja ela, vai ser entrevistado, vai ser mapeado, se ele for identificado como um currículo uh, que é uma grande minoria dentro de uma determinada área de, de demanda.
1: Desculpa te interromper, Eu pena que eu esqueci o nome uh, dessa startup, ela apareceu numa entrevista que eu fiz com a Maritimoner da, da Oracle, uh, que eles apoiam, é uh, uma, uma startup incubada lá, que olha que interessante, é, enquanto a pessoa participa do processo de seleção, você não vê o rosto dela, você não sabe o gênero dela, você não sabe nem a faculdade dela. É absolutamente meritocrático, eu achei demais. Porque, por mais que a gente se esforce, eu entrevisto também, claro, nem uma fração do que, do que você entrevista, mas, por ofício, eu preciso entrevistar muita gente antes de contratar. Claro, eu poderia negar, mas é impossível. Tem algumas pessoas que você tem mais química, outras menos. E nesse processo é, eu achei super interessante, que faz essa, essa, essa objetividade ser mais importante do que outra coisa. Eu
0: demais. Não sei se você já te ouviu mais. Demais. Já ah. tinha ouvido falar porque eu vi teu podcast ah. é, e, e, e gostei bastante. Agora, o, o principal, Paulo. Nessa onda de dados e de analytics, na que a gente, a partir de agora, isso é bastante recente, estamos eh, começando a entregar para os clientes os nossos relatórios finais do mapeamento, dos projetos e tal, incluem analytics da diversidade, porque muitas vezes a gente chega a uma relação de quatro, cinco candidatos finalistas com um nível de diversidade limitado, mas é, daí a gente prova para o cliente que a gente abordou 200, 300 e que, dentro desse contexto, tinham lá uma série de tentativas nossas, inclusive recomendando para o cliente um outro trade-off, dizendo o seguinte: se você abrir mão disso, eu aumento a minha diversidade na, na tua relação de finalistas. Legal. Cadu, você
1: está falando muito de contratação, uh, mas eu sei que você também é pioneiro e tem muita experiência na criação de conselhos consultivos né, para pequenas e médias empresas. Como que é essa sua experiência? Se, de fato, você acha que faz uma diferença grande? Se sim, por quê? Se tem algum exemplo de B2B dentro desse contexto que você pode dividir com a gente? Conta um pouquinho, por favor.
0: A implementação de conselhos, principalmente conselhos consultivos para empresas familiares de médio porte, é, para mim, um fenômeno aqui no Brasil e no mundo uh, com grande potencial. Por quê? Porque é, o, o, o conselho está dentro de um contexto de profissionalização da gestão. Está dentro de um contexto de você dar saltos na tua governança, de você buscar determinados conhecimentos que você não tem dentro de casa. Né? E na minha concepção, é, pós-pandemia, é alguma coisa que já está sendo verificada na prática, que está aumentando. Porque, é, por que, que uma empresa média busca um conselho? porque ela identifica, por exemplo, que ela não tem dentro de casa um expert digital, e ela tem que se transformar, mas ela é uma empresa média, ela não tem lá a condição de ter um, um baita de um CTO, né? ou, ou mesmo um CMO é, com, com uma grande experiência digital. Então, muitas vezes, ela, ela parte para a formação de um conselho, onde naquele conselho, ainda que em caráter contributivo menor, ela consegue selecionar no mercado... Alguém como você ou, ou tantos pares que você tem na sua indústria que podem dar a essa empresa é, toda uma orientação. Então, é, isso também está ligado a, a aumentar o seu grau de diversidade, diversidade de conhecimento, é, de uma maneira é, com uma ótima relação custo-benefício. Porque 15, 20 anos atrás, as empresas familiares que iam se profissionalizar no Brasil, elas ou contratavam um CEO ou contratavam uma consultoria como uma McKinsey, é, só que nem sempre isso dá certo, e isso geralmente é bastante mais caro do que você montar conselhos consultivos. Então, ao longo dos últimos cinco anos, a Ezequiel montou por volta de 50, pouco mais de 50 conselhos consultivos. Eu te diria que desses 50, de cabeça, pelo menos 30, entre 30 e 40 são conselhos para empresas médias B2B. E,
1: Cadu, uma curiosidade, é... Eu ouço meus pares, meus clientes, normalmente dizendo que não tem tempo para nada, né? O assim, um mundo, cara, tá correndo numa velocidade implacável. Como que esses profissionais têm tempo para se dedicar a ser mentores, ser, enfim, fazer parte de um, de um grupo como esse que você está mencionando? Como que. Por que, que eles fazem? Qual que é a ideia? Como conseguem? Fico curioso. O valor é, é relativamente baixo perante o que eles ganham né, de salário? Então... É,
0: perante o que eles ganham é relativamente baixo. Um conselheiro hoje pode ganhar entre 10... Uh, a 5, 10 mil reais por mês se for um conselho consultivo de uma empresa pequena, até pode ganhar 30, 50 mil reais, estamos falando de um conselho de administração mais robusto, aí, aí faz um pouco mais a diferença mas perto do que, que os executivos que a gente geralmente recruta para conselhos ganham, realmente não é uma questão monetária por que, que eu acho que tem muita gente interessada? Porque essas pessoas também estão vendo esse tipo de atividade como uma forma de aprender, né com uma forma de trocar, de conhecer um novo setor, de, de ter ali né, um fórum. Normalmente você monta um conselho com quatro, cinco grandes cabeças que fazem um baita de um brainstorming. Então, a realidade é que acaba sendo muito engrandecedor para os próprios conselheiros.
1: E essas pessoas precisam se educar para virar conselheiros? Existem cursos de conselheiro? Ou você simplesmente sugere nomes que, de acordo com a experiência, podem fazer a diferença nas empresas que atuam.
0: É recomendável. É, o, o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tem cursos de formação sérios uh, e que são recomendados, cursos de, de curta duração. O uh, um, um, Dom Cabral, mesmo a, a Sampo, uh, que é uma escola de negócios, uh, tem um curso bastante interessante. Acho que alternativas você tem e é recomendável, mas não é, é em muitos casos, um pré-requisito absolutamente mandatório.
1: Cadu, a gente está aqui no meio dessa pandemia, todo mundo de ponta cabeça. É, a gente tinha até combinado de falar há uns três meses atrás, e de propósito, a gente esperou né, para para falar agora, para até te dar tempo de ter uma leitura é, mais acurada do que está acontecendo. É, bom, passados três, quatro meses, acho que você já tem uma boa visão. É, o que, que mudou? Se mudou alguma coisa no que diz respeito às características é, mais necessárias para a gente conseguir surfar é, nesses mares tão revoltos e mesmo... Queria saber se você enxerga alguma luz já no final do túnel, ainda não, de como que a pandemia afetou especificamente o seu trabalho.
0: Vamos deixar de lado dessa discussão alguns setores extremamente impactados pela pandemia, né? como o setor de turismo, hotelaria, mesmo alguns restaurantes e tal. né? Excluindo-se esses setores que obviamente sofrem aviação né que sofrem muito é, eu tenho hoje uma visão bastante mais otimista em primeiro lugar a gente na ESEC, entende que aquela aquela paralisia que a gente viu nos meses de março e abril ela já não ocorre mais as empresas é, revisaram seus planos realizaram é, o seu momento e tomam decisões é, e a gente tem percebido uma recuperação da, das contratações, dos investimentos no do desenvolvimento das lideranças, uma, uma recuperação muito importante a partir do mês de maio, ao ponto de é, o mês de julho ter sido um mês, é, para a gente, já quase igual ao, ao pré-pandemia. Tá? É, ainda com, com um certo grau de conservadorismo, a gente acha que isso vai demorar para voltar aos obviamente, os níveis anteriores, mas já é um movimento muito mais positivo. Tá? Agora, o que, que mudou? Tem uma coisa muito interessante que a gente discute no mundo de RH, que é o seguinte, você que é um líder de pessoas, né? é, como é que se adapta o teu estilo a esse novo ambiente? É, então, uma das coisas que se fala muito nesse momento é, é de um pouco mais de humanismo na liderança das pessoas. Né? Aquele líder que começa uma reunião perguntando realmente... É, é, como é que estão as coisas, se os, se os filhos estão, voltaram para estudar, se a conexão está funcionando, se a família está bem de saúde, se está todo mundo bem. Né? É, e, 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 além disso, obviamente uma preocupação em que a gente tem um, um, um grau de entrega aliado à saúde mental né? das pessoas dentro desse contexto. Então, se fala muito numa liderança mais humanista e numa liderança com maior grau de disciplina. Porque é, a realidade é que hoje as reuniões elas é, têm horário para começar, para terminar, as pessoas trabalham por conta própria, a capacidade de controlar o trabalho das pessoas diminuiu, então o líder tem então um cuidado um pouco maior em estabelecer processos e disciplinas, checkpoints, é, para garantir que as coisas fluam, é, e isso no contexto da liderança. Agora, no perfil é, em geral das pessoas e dos gestores, eu acho que a pandemia... É, colocou aí uma lupa, ampliou é, todas as discussões que a gente já tinha antes é, de Mindset Digital, por exemplo. É, de que cada um de nós tem que ser um agente transformador da empresa. Não, não só você que está sentado na cadeira de marketing, é, onde a questão digital é óbvia, né? mas também se você for um, um controller, ou se você trabalhar como gerente de logística, você tem que realmente pensar na contribuição que você dá para o processo de, de transformação digital dentro da empresa? Que tipo de aplicativo você pode desenvolver? Ou, ou como incorporar tecnologia dentro do seu dia a dia da gestão? Acho que são, são os tópicos principais.
1: É uma coisa que eu tenho lido muito e eu, eu tento agir dessa forma. Né? Lá no B2B são 50 pessoas é, e, e a gente tenta ter uma abordagem muito humanista mesmo. Sem forçar, a gente naturalmente assim. As reuniões começam exatamente assim como você falou. Antes de falar do trabalho, existe um cuidado genuíno para saber como as pessoas estão. A gente tem um, um, uma faixa etária eh, relativamente jovem, acho que até um pouquinho menos de menos de 30 anos de idade. Então tem, inclusive, eh, pessoas sofrendo de ansiedade, de eh, momentos eh, de solidão também, muita gente morando sozinha. Eh, e tem vários tipos de situação. É, e, e andei lendo um pouco a respeito sobre a gestão situacional, que é um pouco do que você falou, né? Você também conseguir adaptar a sua gestão aos diferentes momentos, diferentes pessoas, né? Com quem você trabalha. Pessoas que estão mais ou menos motivadas, com mais ou menos skills, e como você adapta a, a essa gestão na medida em que a pessoa uh, precisa ou não de algum suporte específico. Realmente, a maior parte do meu tempo, dando depoimento aqui, hoje, durante essa pandemia, mais do que ficar com clientes e discutindo, de fato, a solução para os clientes, eu me dedico a, a as pessoas, para fazer com que os fluxos, as prioridades e o equilíbrio de cada um seja respeitado. Não é fácil. Muito do meu tempo é dedicado a isso. Então, eu concordo... É Primeiramente com o que você está falando. Primeiramente. Cadu, indo aqui para o final dessa conversa, é, queria te perguntar qual que é a próxima onda. Cadu, você falou de modas, né? Ah, então agora a gente está falando de diversidade, porque realmente teve é, um grande movimento ainda rolando uh, uh, Black Lives Matter, espero que não seja uma moda, espero que seja para ficar. Você falou também do digital, né, que não é, é uma moda já de longa data, né? Precisamos transformação digital, acho que é o termo mais desgastado que pelo menos eu encontro. O que que vem pela frente, Cadu? Conta um segredo pra gente aqui que você não contou pra ninguém ainda, pra quem tá nos ouvindo. Aposta onde, Cadu? Aposta em, em cursos de curta duração, aposta em aprender um idioma, aposta em aprender uh, algo que os concorrentes uh, não sabem. Olha. que Aquele, aquela conversa de cafezinho, nós dois, não tem ninguém ouvindo a gente. Dá uma dica. <risos> essa... <risos> aquela
0: que vale essa, essa pergunta tua é muito difícil, Paulo. Pode ficar para o próximo podcast, não?
1: Pode. Dá uma
0: dica, então. Eu acho. Não, a, a pergunta é ótima. É, eu vou te dizer, assim, muito, muito de coração aberto. A gente está vivendo uma fase tão maluca que eu não sei te dizer exatamente qual que é a próxima onda. Mas, assim, é, eu acho que, sem dúvida nenhuma, você tocou num ponto que tem sido a tônica dos processos. Porque, vamos lá, você falou da liderança situacional. A liderança situacional é um conceito relativamente velho dentro de recursos humanos. Tá? O, que, o que aconteceu foi que a situação mudou. A, a, essa situação ninguém viveu. Então, é aí que a gente se adapta. Mas você falou de uma coisa muito importante que é uma grande aposta, que são aquilo que a gente está chamando de, de eh, microlearning, pílulas de conhecimento. Né? A realidade é que a gente tem que ser cada vez mais versátil. E a gente tem que ser uma esponja de conhecimento. Né? A gente tem que se estar tá constantemente em evolução. Né? Tem uma competência que os, os americanos chamam muito quando a gente avalia pessoas, que é learning agility. Né? Nada mais é do que você estar tá é, aberto e disposto né, a colocar o teu cérebro para pensar e para aprender coisas novas né? então eu vejo um mundo cada vez mais generalista, cada vez mais flexível, onde a gente aprende a todo instante
1: Mas, Cadu é, uma, uma, uma pergunta extra aqui fora do... do... É, é, aquela era a última, agora ultimamente. é a última sabe que eu tenho dúvidas? porque de um lado, eu entendo o que você diz né, da gente ser generalista é, a gente ser é generalista, a gente ser flexível, aprender rápido. Mas quando é, eu penso é, nisso, ao mesmo tempo eu penso numa superficialidade. E também, quando eu imagino profissionais com conhecimento profundo no assunto, um especialista, vou dar um exemplo aqui, um programador, Uh, ou um especialista em BI e Insights, ou um especialista em Mobile Advertising. Esses caras não são generalistas, eles são especialistas numa área onde tem pouca gente que manja do assunto e, portanto, seu conhecimento vale muito. A dificuldade é como que você vira um especialista profundo e se recicla de tempos em tempos. Mas eles não são generalistas. Talvez para mim e para você, que estamos em uma situação de se level né, dentro das empresas, de fato, aí eu estou contigo, mas estou pensando se a gente não deveria postar as fichas numa, numa, num aprendizado vertical, se você é um, um, um gerente ou começando a carreira, buscando uma, um, uma, uma luz. Uh, no mercado de trabalho, uma tréplica aí para é.
0: você. É, não, o ponto bom. Eu acho que é o seguinte: eu acho que é, os especialistas vão ser sempre altamente necessários. né E existem estágios da carreira. Realmente, quando eu respondi, eu me referia mais às pessoas em posição de liderança, em posição de gestão. Né? Agora, é, mesmo os especialistas, Paulo, é, vão precisar ter uma mente mais aberta isso que eu quero dizer vão precisar eh, cada vez mais tentar traduzir aquilo que eles fazem em valor para o consumidor final, qualquer que seja ele, em valor monetário para o acionista, dependendo do negócio que ele está. Né? Essa é a minha visão a respeito do futuro, né? porque mesmo os especialistas cada vez mais vão trabalhar em time. Né? E se você trabalha numa metodologia ágil, em times multifuncionais, você vai ser lá o especialista da questão, mas o, o time tem que tomar uma decisão. Então, eu acho que é por aí.
1: Legal, Cadu. Obrigado. Não vou fazer uma última mesmo. Aquela foi a última. <risos> quero <risos> agradecer o seu tempo, a generosidade de você abrir o coração aqui e, e falar realmente o que você pensa, para onde as coisas estão caminhando. Então, quero te agradecer mais uma vez, agradecer a nossa audiência em mais um episódio do podcast Beat Rocks. E, como sempre, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar aquele e-mail para bitubis.com.br. Cadu Altona, muito obrigado. Esqueci de mencionar que o Cadu é um dos maiores tenistas que eu conheço, um grande corintiano, um cara talentoso e multifacetado, muito mais do que o lado profissional. O Cadu é um ser humano e um grande amigo meu, então eu quero agradecer aqui na física, Cadu, não só na sala PJ, não no B2B, mas aqui no face-to-face. Face. Cadu, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez, valeu.
0: Eu que te agradeço, Paulão. Um beijo para você. Tchau. Um beijo para todo mundo aí.
1: Valeu, obrigado.